0: I podkasten «Første upplag går vi bak kulissene i bokbranschen. Du vill få møte forfattere, redaktörer og andre bransjefolk som deler av sin erfaring med å gi ut markedsføre og selge bøker. Mitt navn er Kristin Overheim og er gründer av Bålboks. Vi hjelper forfattere med å gi ut bok på eget forlag. I denna episoden ska vi få möta den som faktiskt hade Norges mest solgte sakprosa-bok i första halvår 2022. Einstein Pølser Petersen, välkommen hit.
1: Ja, tack för det. Jag jag smiler när du säger det då för det är sån jag sitter och tänker så. Det är ju helt Det är helt tullete och eh jag antar att se den jag tänker det var lite överraskande så är det säkert flesta som tänker det var litt overraskende, men det er veldig hyggelig. Veldig hyggelig at det gikk så fint med boka, og det var veldig hyggelig å være her, så takk for det.
0: Du så nesten litt overrasket ut da jeg sa det, nesten som du ikke trodde, trodde det helt selv.
1: <laughs> jeg har fått blitt det fortalt, og jeg, jeg må være ærlig å si at jeg følger ikke så inmar i med på sånne lister og, og sånne ting. Jeg visste jo ikke at det fantes noe som for eksempel het boklista. Ja. Før jeg hadde skrevet bok, og redaktøren min fortalte at du, vi er liksom vi är på topp på boklista, så sånn boklista vad är det för nå men så har jag sett hittentill att det är ju det samma som väglistan för för artister och att det är att det är väldigt statusvärd men också ett et bevis på att man har gjort ett gott stycke arbete och det är väldigt kul. Mm.
0: Fordi det där var väl kanske sån att uh, du har kanske varit så inne i den där bokvärlden för det är jo idressvärlden hvor du har haft din arena. Och folk flest känner dig som skiälöper.
1: Ja, det stämmer nog. Jag i ikke, uh, har aldrig skrivit uh, mycket. Allt alltså var bra språk, men aldrig varit liksom och aldrig skrivit något. Jag måste vara ärlig och säga si att jag hade inte ja, liksom planerar de att skriva bok heller, men så, eh, det är lite artigt för att jag eh, den boken, den första boken jag skrivit, ja, har jag skrivit två böcker, men den första boken jag skrev, den eh den började jag skriva påsken eh över ett glas rödvin eh för att hade en kunde. Jag jobbar med folk nu, jobbar med människor eh och så hade en kunde som lurte på mig, hade et slags dokument som da de folk jeg jobber med kan på en måte bruke, så de ikke glemmer det vi har om. Og så begynte å skrive litt i påsken, «Grethe, jeg skal lage det til dere». Og så, når jeg først satt meg med det glasset med vin der, så synes jeg for det første var fryktelig moro, og så sier jeg, «Dette er jo, her er jo masse på hjertet, dette blir et langt dokument». Og så i løpet av den påsken, så, så skrev jeg 40 000 ord, jeg satt oppe på kveldstid, sto opp tidlig om morgenen, og så var jeg ute med flokken mitt på dagen, og bare skrev, jeg synes det var sånn at det bare rant ut av meg. Og når jeg var ferdig, når påsken var ferdig, så tenkte jeg, faderen, jeg lurer meg å drive og skrive på bok. Og så sa jeg ikke til kona mi at jeg skulle skrive bok før jeg hadde på en måte, formaliserat eh, samarbete med magataskapli i, i skappelbuks då och liksom blir en bok. Mm. Så det var så sånn det började.
0: Yes, det visste jag att du skrev en bok för du hade var färdig.
1: Mm, nej för att jag eh jag aldrig tänkt tanke på att jag skulle skriva en bok. Eh så har jag heller aldrig tänkt att jag typen till att skriva en bok, Vi er jo mm. världsmästare i och så definere fremtiden vår med hukommelsen, ikke sant? Og jeg har aldri vært en type som skriver bøker, så derfor så er vel ikke jeg den typen til å skrive bøker heller. Men så spre, sprengte jeg den båsen, og så ble det, ble det først en bok, og så ble det en bok til, og jeg kommer helt sikkert til å skrive en bok igen... det gjør
0: jeg. Ja, Men vi må ta et steg tilbake. For du sa du hadde en kunde... Uh... Og for de som er skiinteresserte og husker det med oalgull og så videre, så så skjønner ikke de noe av hvorfor du har en kunde. Er det noen du har vært skitrener for, eller hvilken type kunde var det her?
1: Ja, det er bra det... du stopper meg da. Jeg, um, uh -huh. jeg blir ivrig. Nei, altså jeg, um, jeg har gått på ski hele livet. Jeg har drevet med, med idrett. Jeg er en idrettskutt. Um, jeg var på landslaget ganske mange år, og så i 2014 så datte jeg ut av landslaget fordi at jeg var blitt for dårlig. Jeg gjorde litt for dårlig stykke jobb, og konsekvensen av det er jo ofte at resultatene blir dårlige, og i toppretten så ender det ofte opp med at man får sparken, rett og slett. Og så skjerpet jeg meg, rett og slett skjerpet meg, jeg begynte å trene godt igen og gjøre det som skulle til, og så jeg begynte å prestere godt på ski, så da fra 2014 og frem til 2019 så drev jeg med langløp, og var ganske god til å gå langløp. 2019 var nok min beste sesong, jeg tror jeg var på mitt aller aller beste som idrettsutøver, men så plutselig så mistet jeg på en måte meningen med det jeg holdt på med. Jeg, jeg brydde meg ikke om jeg vant, eller om jeg ble nummer ti. Og da fant jeg ut at nei, men da, da gir vi oss nå men leken er god, og så ja. finner vi noe annet å gjøre, og da, selvfølgelig denne var tilfelligheter, men da fikk jeg lov til å begynne å jobbe med, jeg begynte så videre smått med å noe, holde noen foredrag, og så fikk jeg lov til å utvikle den type jobbing til å både holde foredrag, holde det eh, næringslivet ofte kaller for workshops, men som jeg ikke kaller for noe annet enn å jobbe. Eh, og så har jeg fått lov til å følge en del eh, folk, folk som har en jobb ofta i en bedrift över tid så när jag om kunder så är det folk jag har jobbat med över tid eh ofte i näringslivet då men det är ju folk jag jobbar med. Så det var det okay. som var liksom eh ja en lång historia väldigt kort så var det det som gjorde att jag slutat på ski och att jag i bynt att jobba med det jag jobbar med idag.
0: Och så det var näringslivsfolk du hade som kunder som jag hållt föredrag för och jobbat samman med.
1: Jag har aldrig truffat näringslivsfolk, men jag har truffat väldigt många folk, men väldigt mange av dessa de jobbar i näringslivet, men näringslivet har jag aldrig haft äran av att möte dessvärre.
0: <laughs> Så det det mest upptaget av angel enkelt menneske och på
1: Ja, ni jag är glad i människor. Jag har fått äran av att möte inmarie många människor, och det tror jag kanske de flesta har då, men jag vet jag inbillar mig att jag har truffat fler människor än de flesta genom att jag har uh, rest ganska mycket eh uh, genom att jag har uh, varit på väldigt mange olika arenor och genom att det väldigt många har visst vem jag är. Eh mm. uh, det har gjort mig genuint nyfiken på folk, men också liksom på 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 olikheterna våra. Uh, eh och inte för att sånt moraliserande och bedömande standpoint, men bara för att nyskära standpoint. Och så har jag sett att eh det är uh, ju det jag jo jobbar med nu det är också det jag skriver om i boken eller böckerna mina, att liksom det där det å få til, uansett hva det er du har lyst til å få til, om det er å få hverdagen til å gå ihop, om du har lyst til bli olympisk mester, om du har lyst til å det bra på, innenfor arbeidslivet, eller det ene eller andre mekanismene det er sånn, de er jo helt like. Innehold og mekanismene ja, er litt ulike, men mekanismene bak det å få til noe, de er helt like. Så det, det har latt meg fascinere av. Veldig mange har spurt meg sånn for exempel hvordan hvordan skrev du en bok? Og så ser vi at det er akkurat den samme oppskriften som å bli olympisk mester. Det er, det er akkurat det samme uh, du må gjøre. Og det handler jo veldig ofte om å trykke i, i bokform da. Så handler det handler om å trykke på tastatur nok ganger til at det danner ord. Ganske mange ord av gangen. Og få noen til å sjekke at det du gjør faktisk er bra. Og så sender du deg gårde. Det er, det er, liksom, det er så enkelt. Uh, jeg sier ikke nødvendigvis at det ikke er kravna och genomföra men mekanismen här är ganska enkel.
0: Mm. Men men vad var budskapet ditt i dessa föredragena och i boken?
1: Nej, alltså jag har lite olika typer budskap och jag är väldigt tydlig på att jag kommer bara med mine uppfattningar och mine perspektiv på de tingen som jag får lov till att enten prata om eller jobba med då. Och skiller är lite jag skiljer når jeg holder foredrag, og når jeg jobber med folk. Når jeg holder foredrag, så må jeg på en måte jeg fortelle hva jeg mener. Mens når jeg jobber med folk, så stiller jeg de ofte spørsmål om hva de mener, og så holder jeg de ansvarlig for at de gjør det de selv mener for at de må gjøre for at de skal få til. Så det er to forskjellige innganger, men mekanismene her er ganske like, og bøkene mine, de dreier seg om det. Hva er det som ligger bak det å få til noe? Og jeg er på at jeg er jeg er mer opptatt av vad som ligger bak det å få noe, enn en måte, resultatene i seg selv. Jeg er ikke så innmari av resultater, men jeg er veldig opptatt av det som ligger bak det å være i stand til å det. Jeg synes det er veldig mye artigere enn resultatene i seg selv. Og så er jeg veldig klar det, vi på ett eller annet vis alltid lever av resultaten vi skaper, men jeg lever ikke for de. Jeg lever for det å være i stand til å skape veldig gode resultater. Det er liksom greia mi da. Og det er det bøkene mine dreier
0: ja, det hördes lite ut, uh, uh, ut som du har uppdagat att folk för du sade stilla de frågorna och så håller de men det. Eh, det ut som du menar att folk egentlig vet vad de bör göra men så gör de det inte av en eller annan grund.
1: Ja, egentligen det bara min uppfattning ja. men jag jag du träffar speakern på den berömte hodet. Jag menar fullt avår att du träffar speakern på den berömte hodet för det er jo veldig ofte sånn at man henter, ta et typisk sånt en bedrift da de henter inn eksterne øh, eksterne folk for å fortelle de vad de skal gjøre og så sitter de fleste i salen som du kjenner jo ikke min arbeidshverdag, du vet ikke hvordan det er ditt neddattende folk vet jo stort sett vad de kan gjøre litt eller annet bedre vad de skal gjøre og hva målet krever og så er det jo på en måte eneste greie her er jo å få tak på at man begynner å gjøre dette og jeg tror, jeg tror at vi har en tendens til å behandle mål, altså eh, det vi har lyst til å få til, som noe annet enn et mål. Vi, vi blander mål med noe annet. var er et mål? Jo, et mål er noe som kan skje hvis du gjør det som skal til for å realisere det. det. Det er sånn jeg ser på et mål. Og så er jeg veldig klar at det er mange ting runt om du når målet som du ikke får styrt, men som, kan på, som påvirker mål, måloppnåelsen. Men det du kan styre er jo altferden din men vi blander mål med ønsker. Og forskjellen er veldig vesentlig på ett punkt, og det er at når du ønsker deg noe, så er det opp til alle andre å gjøre for at ditt ønske skal gå i oppfyllelse. Vi kan ta... Jeg tror det er veldig mange som ønsker seg bedre tid, ønsker seg bedre helse, ønsker seg bedre relasjoner, ønsker seg ditt, og ønsker sig datt. Og vi er i brenn for at hvis det er viktig, flytte fra ønskesiden og over til målsiden av bordet og begynne jobb for det. Det er klart, ting kan skje, men att ønske seg bättre hälsa där är i bästa fall väldigt osäkert i mitt. Det er väldigt det är naivt. Det kan hända du bor med nissen, men men de flesta gör ju inte det. Så ja. mm.
0: Hvis vi drar det over i i författarvärlden då. Det är väldigt många som önskar och bli författar eller drömmer om att bli författar, önskar skriva en bok. Mm. Uh, så er det også mange da som har unnskyldninger for hvorfor de ikke uh, kan gjøre det? De har ikke tid, eller, ja.
1: Ja, altså, uh, og, og, og forstå meg rett, jeg er ikke der at man måtte... Ingen har tid til alt. Men alle har tid til å gjøre det de vil. Men da må man jo bortprioritere tid på andre ting, og det er jo der slaget står, ikke sant? Det er jo der slaget står, hvis du har lyst til å en bok så har du, som alle andre, 24 timer i døgnet. Du har tid til det. Men du har ikke tid til å gjøre alt du har lyst til hver dag. Det er opskriften på å bli ø, veldig sliten. Så her må man på en måte skille oss. Noen har gode forklaringer på hvorfor ting ikke går. Men det er forskjellen på forklaring og en unnskyldning. En unnskyldning er... Det er vanskelig for meg, for jeg pleier ikke å gjøre det sånn, eller det er for krevende, eller jeg kan ikke. Eller jeg, Øystein Pettersen er ikke noe fyr som skrev, tenkte at jeg skal falle, men jeg er god til å skrive bøker. Men jeg lot ikke på en måte unnskyldningene om, det, om den, den historien står i veien for at jeg nå har skrevet to bøker så, så jeg, er helt, jeg, er helt, jeg er helt sikker på at det er mange som går rundt med drømmer ikke nødvendigvis bare rundt bøker men rundt mye annet også jeg skulle ønske at Okej ja, ok, men da får vi krysse fingrene og håpe at ønsket går i oppfyllelse men som regel er disse ønskene totalt urealistiske hvis de behandles som et ønske og bare det du, du skriver ikke en bok ved å ønske det du skriver ikke en bok ved å drømme det du skriver en bok og setter dig foran PC-en din. Slå opp. Jeg brukte Word, men det finnes sikkert andre programmer man kan bruke. Og så trykker du på det tastaturet foran deg til du ser at det begynner å bli en bok. Har du skrevet en bok i løpet av etterdagen? Nei. Vil du møte masse motstand? Ja. Er det Nej?
0: Det Fortell om de to bøkene dine da. Vi har jo ikke sagt hva de heter Nej,
1: Nei, um, det kan jeg godt gjøre. Den første boka jeg skrev het, eller heter Helt konge. Uh, og helt konge spiller på to ting Det ene er Hvordan jeg føler meg Når jeg får til noe Jeg føler meg helt konge når jeg får til noe Jeg tror, jeg tror alle sammen har et forhold til uh, Hvordan de føler sig, Når de er helt konge uh, Men jeg skal, ikke, jeg skal ikke Fortelle de hva slags følelse det er Men jeg tror alle har et forhold til det uh, Så det på en måte den den følelsen jeg får når jeg får til noe, er jeg veldig opptatt av, for jeg mener at det er på en måte suksessen. Suksessen er ikke antall solte bøker, men suksessen er hvordan jeg føler meg rundt å ha gjort et godt stykke arbeid. Det er det ene, og det andre er jo da at helt konge er, er ett akronym på hvordan jeg angriper hverdagens små eller store utfordringer, men også mål eller drømmer jeg har lyst til å realisere for å få til, og dermed da føler meg helt konge. Så det, den første boka, den dreier sig om hvordan jeg jobber for å få til, og så tar den også et, et oppgjør med det jeg kaller for uh, suksessbegrepet, samfunnets syn på suksess, hvor vi ofte ser hverandre for medaljer, stafasje, titler, det ene og det andre, og det er derfor jeg sier at jeg er, ikke, jeg er veldig glad i gode resultater, men jeg brenner mest for det som ligger bak til å skape de, og eh, om du lykkes eller ikke, det ser ikke jeg på resultatene dine, Kristin, det ser jeg i fargen på kina dine. Jeg ser i øya dine, jeg merker på energien din. Det er mange som har på papiret dårlige resultater i skala, men som stråler og som føler sig helt konge. Og det er jeg opptatt det at spesielt ungdom da, får tak på, fordi vi har en tendens til å tenke at det utsaken om at du kan bli vad du vil handler om at du kan bli prinsesse eller rokkestjerne eller eh, olympisk mester. Men det betyr ikke det. Det betyr du kan bli det du vil. Og hvis du vil bli noe helt annet som ikke samfunnet vi ser på som veldig suksessrikt, så kan det være helt konge for deg. Drit vad hva alle andre mener, og så kjører jeg og går. Så det er egentlig det den første boka handler om. Den andre boka, den skrev jeg... Eh, og den er sårere, den sårere, jeg mener den er enda bedre. Eh, litt fordi at det, det er, da hadde jeg skrevet en bok fra før, så da måtte, kunne jeg jo litt mer om å skrive en bok. Den heter Helt dig Og forhistorien til den boka er at den dagen jeg sendte den første boka i trykken, Helt kongen, når jeg sendte den i trykken, det var 7. oktober, torsdag 7. oktober, Uh, når jeg hadde sendt den boka i trykken så satte jeg meg på sykkelen og så altså syklet meg en tur og på den sykkelen så fikk jeg faktisk hjerneblødning på den sykkelturen så fikk jeg hjerneblødning så jeg holdt ja, på å miste livet den dagen den boka gikk trycken. trykken uh, og fikk for, på en måte både syretester men også validert budskap i den første boka innmari da, for ene fikk syretester suksessbegrepet, liksom hva er det man hva man faktisk verdsetter når man er ferdig med å miste alt? Hva er du er redd for å miste? Og det handler jo ikke om olympiske gull. Det handler jo stort sett om tid, relationer og muligheten til å være sammen folk hva du bryr deg om. Det er det ene. Um, den andre er jo at jeg fikk syrteste om kongemetoden. Altså hvordan jeg angriper utfordringer. Også fungerer når du står i en livstruende situation. Det gör det i aller høyeste grad. Men jeg overlevde heldigvis um, den hjerneblødningen. Og så hadde jeg masse mer på hjertet som jag hade lyst til å mine barn. Spesielt mine barn. Ikke sant? Jeg hadde lyst til å fortelle. Men en del av det budskapet er de ikke gamle nok til å forstå. Og da hadde jeg valget mellom å ta sjansen på at jeg er i livet når de er gamle nok til å forstå hva jeg prater om. Eller bare skrive boka mens jeg har muligheten. Oi. Um, så jeg har skrevet, den boka heter Helt dig. og den handler om det jeg har lyst til å fortelle unger når de er fra konfirmasjonsalder oppover jeg håper i fullt alvor at alle som er glad i eh, unga sine forteller ungene sine det de har lyst til å fortelle dem før det er for sent men jeg har skrevet en bok om det jeg mener at mine unger må ha med seg i ryggsekken når de skal entre voksenverden jeg og mm. jeg fryktelig stolt av denne boka. Jeg mener att det er det viktigste arbeidet jeg noensinne har gjort. Um, og jag har fått tilbakemeldinger fra foreldre, fra ungdom, fra psykologer, fra helsepersonell, fra folk som jobber på skoler, som sier at dette burde vært uh, enten pensum eller obligatorisk konfirmasjonsgave. Og det er... Um, Igjen, jeg bryr meg ikke noe om salgstall, men jeg bryr meg fryktelig mye om den følelsen jeg har runt den boka. Da, den boka er helt konge
0: for meg. Wow. Jeg ble litt satt ut av noe, for jeg var ikke klar over at du hadde vært ut for den Nej,... Uh, nei. Jeg er... Uh...
1: Ja, det er, det er en av de historiene som, alle har jo noen historier som er med på formen da. Mm. Mange spør etter en som sånn hense, liksom, er det ser du annerledes på livet? Og så er det et spørsmål som nesten er litt artig, for jeg tror ikke det er noen som tror at man får noen slags evreka av å få en hjernblødning. Jeg tror heller ikke at det er en slags förstås ser ut att man blir mer smart av vad fan hjärnblödning. Eh och tror det gäller samma om det är hjärtinfarkt, om det er att överleva cancer eller om det är en bilkrasch eller det ena eller andra. Mm. Men det det gör är att syretestrar en del av dessa klichéerna. Ja. Som gör att du ehm um, vaknar upp lite mm. och och börjar att ta vare på dessa klichéerna som vi mest oss med men som vi ikke bruker. brukar. Karpediem är kanske den värsta av alla. Men karpediem blir väldigt og du skjønner betydningen av det når du har livredd for at du ikke får muligheten til igen. gripe dagen igjen mm, ja. um, men, men jeg er fryktelig stolt av å si at den første boka mi den skrev jeg og sendte i trykken før jeg fikk hjerneblødning fordi at hvis du leser den boka så tror jag att du leser den boka og tenker at dette er en sånn type bok man skriver etter at man på å miste livet men jeg skrev den før og jeg skrev den, den ble ferdig den dagen jeg holdt på å miste livet. Og jeg ble visst, jeg hadde muligheten å gå in og justere noe i budskapet. Jeg gjorde ikke det, men til alle som forhåndsbestilte, og det var ganske mange, jeg lukte på om det var fem tusen jeg som forhåndsbestilte denne boka. Så, så la jeg ett brev, et av de mest personlige brevene jeg noensinne har skrevet til leserne, hvor jeg skrev om hendelsen, om hva som skjedde den dagen den boka de holdt i hånda, eh gikk i trycken eh og om at det skulle skrive en ny bok og det är gjort och mm. ja.
0: Oj. Och det är delhel
1: på det. I helt är altså, det alltså där där en bok jag Sierten har skrivit rättad mot de unge, men eh uh, jag tror väldigt många vuxna också har uh, gått av och läst den och det, det har jag fått tillbakemelding på då. Så det, det, er en, det, er, det er den viktigste boka men jeg er veldig klar over at den selger mindre i tall enn en hel konge. Men det bryr jeg meg ikke så om. Det kan hende det er fordi at jeg, har, jeg, jeg var nog mer på ball runt markedsføring på den første. Og så er det også at mange tänker att det er en bok for unge og bare for de unge. Og mm. den har skrevet rett av mot de unge. Men jeg, mekanismene eh, gjelder for alle.
0: Mm förkaro olika motivationer med att ge ut en bok och för mange så är det ju att efterläta sig något för eftertiden och så. Eh mm. det var kanske det då ju var man en sissa, efterläta något som visst du mot förmodning inte skulle vara här. Så ville barnadena få en speciell gåva.
1: Ja, så det är nog en, en i alla fall en del av sannheten. Det är nog det ja. Så det är akkurat mm. det där också. Um, ja, jeg, jeg fikk jo muligheten til da, å ligge og reflektere litt her nå over er det noe jeg burde fortalt ungene mine som ikke har fått gjort, mm. ikke sant eh, og så fant jeg ut at ja, men, men de er ikke gamle nok til å forstå det jeg lyst til å si uansett, så det hadde ikke på en måte det hadde ikke betytt så stor rolle mm. men en eller annen gang, så vil de jo være voksen nok til å så hva jeg snakker om ja. og det har jeg lyst til å dele videre jeg har ikke lyst til å Uh, og det høres jo veldig alvorlig ut da. Men jeg har ikke lyst til gå i grava med noen uh, ting Som jeg tenker at det er fornuftig at det er ungene mine For å så i og med at de er ungene mine Er helt vanlige folk De også, så tror jeg at det er flere ungdom der ute Som har gått av å høre det mm. uh, Og også uh, voksne Og dette er egentlig en bok som jeg skulle ønske At uh, jeg hadde lest Når jeg var liksom 18-20 25-30 Ja
0: Och det tänkte på när när barnen mina blev runt konfirmationsålder var de kanske gamla nog att förstå det. Um, så du har ju bytt rätta det. Jag hade var rätta mot näringslivet först som du inte hade snackat med direkte, men uh, men nu är det mot ungdomar och då brukar det olika kanaler som TikTok.
1: Ja, eller det vill säga, si, jag brukte ju TikTok. Ja. Men jag slutade
0: ja, du har sluttet med det.
1: Jeg har sluttet, og grunnen til at jeg har sluttet er tid. Ja. Det tog så mye tid. Mm. TikTok er et fantastisk medium som treffer veldig mange, men det dumme med TikTok er at det sluker tid. Mm. Eh, og eh, veldig mange av de videoene som jeg la ut på TikTok, eh, hvis jeg skulle forklare kontexten ordentlig, så ble det så lange at det, eller folk ikke gadde å se på det. Og hvis jeg la det, gjorde det veldig kort, så ble det så kort at folk ikke forsokt konteksten, og så i jeg ettertid gå inn og fortelle konteksten. Oh ja. Og, og det, var et, sånt, det ble en balansegang hvor jeg til slut fant ut at nei, uh, dette har jeg ikke lyst til å bruke tiden min på. For tid mm. er den viktigste ressursen jeg har. Jeg gidder ikke mm. å si jeg har ikke tid til ting som er viktigere for mig enn å være på TikTok. Mm. Så jeg, jeg slettet appen, Uh, og så bruker jeg andre medier jeg bruker, jeg bruker jo Instagram ganske mye Og så bruker jeg LinkedIn For å treffe det litt eldre publikum uh, Kanske rettet litt mer Mot det berømte næringslivet der altså. Og så uh, har jeg skrevet, den, den boka der, der tok jeg i bruk Video som virkemiddel For jeg er veldig klar over at ungdommen ikke nødvendigvis Leser mer og mer For hvert år som går uh, Men de bruker veldig mye mobil Så jeg, bruk, jeg laget videoer, 30 videor gjemte de bare QR-koder som ligger i boka, så de vet at de ungdommene som mycket kan, vil, orker, gidder å lese, kan gå in og så kan de få med sig boka gjennom å bruke bare mobilen. Scanne. Scanne en QR-kode, og det er det noe ungdommene er god på, så er det i hvert fall også bærensjerrig. Så de kan scanne, og så står jeg og forteller, og det var en mer effektiv måte enn å bruke TikTok da.
0: Mm. Ja, men da fikk du i hvert fall testet ut en kanal om det visste sig att det var fel. Eh. Men alltså TikTok är ju dritbra, ja.
1: ikvant. Men det tar ja. för mycket tid då och jag är inte bland de som säger jag har inte tid. Mm. Jag är bland de som säger det prioriterar jag inte.
0: Ja, och så är nog att hitta en riktig kanal till riktig målgrupp. 100%. Man, ja. Eh, och det tror jag är viktigt för för författare framåt att göra lite sånt som du har gjort och Uh, og fortelle budskapet sitt i forskjellige formater, forskjellige kanaler, bok, foredrag, uh, workshops, video, LinkedIn, uh, ja, Instagram. Jeg tror det er viktig både for markedsføring og for å få flere inntektsstrømmer rett
1: ja, og jeg er veldig tydelig på at jeg, jeg, jeg tjener jo ikke noen på for eksempel LinkedIn eller Instagram eller, eller podcast for den saks skyld men, men det du gjør er jo akkurat det du sier da du gjør deg selv synlig sånn at folk kanskje mm. eh, blir nysgjerrig på budskapet ditt blir inspirert av budskapet ditt eller blir provosert av uh, uh, budskapet ditt, og så kan det føre til at noen leser boka enten at de kjøper den, eller at de låner den på biblioteket, og så gjennom å på en måte være top of mind hos noen så vil man alltid nå fler, da. Og det, det har latt meg... Det er veldig... Jeg har skrevet to bøker. Og i mitt hode så er det sånn, alle i hele Norge vet at Øystein Petersen har skrevet to bøker. Men det er bare mitt lille hode. Det er nesten ingen som vet at Øystein Petersen har skrevet en, en bok i det hele tatt. Og det er veldig mange som ikke vet om Øystein Petersen er også. Det er for så vidt veldig hyggelig. Men liksom... Man må ikke være redd for å tenke at folk ø, vet at du har skrevet en bok fordi at det gjør det ikke. Vi de har ikke peiling. Folk er opptatt med seg og sitt og vi er dessverre skapt et samfunn hvor de fleste har mer nok med å holde følge i hamstulet. Så vi har ikke fått med seg at du har skrevet en bok. hvis du har skrevet en bok som du er stolt av ikke vær redd for å si det da, til omverdenen. Gjerne tusen ganger. Så kanskje er det noen som får det med seg.
0: Ja. Ja, det handler om å være synlig og gjenta budskapet og bygge, bygge et publikum.
1: Det tror jeg. Ja. Eller, det, er på sånn, det kommer litt an på vad som er målet med boka. Da. Hvis du har bare lyst til å en bok for dig og dine, og at du skal si at dette var moro, mm. så er det helt greit. Men hvis du har lyst til å, måte, at flest mulig skal få øynene opp for boka di, da slår jeg et slag for oss å om du kaller det for markedsføring, eller om du kaller det om, bare for å snakke om boka di, det er jo to sider av samme sak, men det ene er jo litt mindre, det er litt lavere terskel for å snakke om boka, enn å også drikke med markedsføring. Mm. Men det er det samme.
0: Ja. Jeg fikk litt lyst til å spørre deg, var det som gjorde at du valgte å gi ut den boka selv, på eget forlag, og ikke for å få den ut gjennom et, et av de store forlagene, du som har ett kjent navn og grejer.
1: Ja, det där er jo gøy da. Altså, eh, da må vi tilbake til hvordan jeg begynte å skrive en bok. Jeg begynte å en bok uten å vite at jeg begynte å en bok, over et røvin, i påsken oppe på en flott eh, bygd som heter Skåbu. Eh, og så skrev jeg jo, jeg skrev ikke hele boka ferdig, ikke, men skrev 40 000 ord i løpet av den påsken. Og så tänkte jeg, hm, ja, men dette er en bok, tror jeg. Men jeg vet ikke. Og så sendte jeg, den, sendte jeg det jeg hadde skrevet til de ulykke forlagene. Og så fikk jeg veldig, veldig hyggelige tilbakemeldinger på det jeg hadde skrevet, og vel, fikk bekreftet det jeg trodde. Dette er en bok. Og så kan ikke jeg noen om bokbransjen. Så jeg tenkte at ja, men man må, man, hvis man skal gi ut bok, så må man gå til forlagene, og så får man gitt ut boken. Hvordan er det dette fungerer? Ja. Og hva er det dere hjelper meg med, og hva er det på som står i veien mellom meg og en bok? Eh, og det de fortalt meg var jo egentlig ting som jeg allerede visste, og jeg opplevde at vilkårene for mig som forfatter var litt for dårlige i forhold til den mengden insats jeg la ned, og i forhold den betydningen forlaget hadde. Jeg sier ikke at altså forlagene var dårlige, jeg bare sier at jeg likte ikke helt betingelsene.
0: Mm. Og
1: så hører du med til historien at jeg skrev en bok om å få til.
0: Ja, ja det gjør du det.
1: Så tenkte jeg sånn, kanskje jeg bare skal vise hvordan man får til gjennom å bruke min egen metode på å skrive denne boka, gi det ut selv, dritig hva alle andre sier, sier, vet du, dette her kan jeg. Ja. Ikke fordi jeg har skrevet et bok, med mekanismene bak det å gi ut en bok. Jeg er helt like det å bli olympismester, eller noe helt annet. Nå skal jeg vise at dette flyr. Så jeg bare lærte meg hva er det ett forlag gjør? Hva er det man trenger? var det man må få hjelp til? Hva det du kan selv, som du bare må begynne å bruke? Og så ringte jeg til forlagene, og så sa jeg, vet du, tusen hjertelig takk for muligheten jeg jag välger eh uh, och inte ta detta personer med, välger att göra det själv. Ja. Uh, jeg skal jag ska jag ska göra det det själv och så kontakta jag var ju väldigt klar över man tränger ju hjälp, ikring så ingen som får det nog fantastisk helt alene. Mm. Uh, så jeg jag tränger ju men så gick jag in och så är ju bara att så brukar Google och finna duktige som jobber uh, jobbar og det finns ju massa av. Mm. finner du språkvasker, finner du korrekturleser finner du designer, og så synes jeg det var fryktelig moro, så da kom jeg i kontakt med blant annet Agathe Skappel, som var redaktøren min og hun har jo blitt hun er ikke jeg er sikker på Agathe Skappel som redaktør lenger, jeg ser på henne som en god venn ja. eh, og hun var også i startfasen tenkte jeg med det greit nå skal vi bygge eh, dig. Skal vi bygge mig, Skal vi skrive bok? Skal vi gjøre det skikkelig moro? Så får vi se hvordan det går. Så, så det var egentlig greia da. At jeg eh, likte ikke betingelsene. Eh, og synes det var litt moro å utfordre de vedtattesannhetene. For det var veldig mange som, eh, som sa at det der er veldig vanskelig. Fordi at det så sånn og sånn og sånn og sånn. Og så var det en del vedtattesannheter. Eh, og en del strukturer som var imot meg. Og, og jeg må være den første til si å det at det er det, altså, jeg forteller det som sånn at det er veldig enkelt. Men, men, men det er lite jobb, altså. Men, men det er det med alt. Det er, er lite jobb å bli olympisk mester også. Og så må du ha noen tilfeldigheter på din side. Og det, er liksom, det er ikke sånn at alle bare kan gå og så skrive en bok selv, banke ut, og så selger du vanvittig mye. Og, og forlagene er kjempedyktige. De er fryktelig dyktige, og de har også distribusjonsnettverk. De har salgsnettverket. Jeg måtte ordne alt dette selv. Og det tror jeg ikke hadde fått til hvis ikke folk hadde visst hvem jeg var og at jeg snakk frem trynet mitt på tv-nyene. Så, så det hører med til historien. Og dette er ikke noe angrep på forlagsbransjen i det hele tatt, men det er en bevisstgjøring rundt at det, man trenger ikke å gjøre det alle andre gjør hele tiden. Og det er fullt mulig å skrive en bok som, som selger som hakka møkk og som også blir god helt alene. Og så er det jo moro da. Men hvis du har for eksempel lyst til å prioritere så mye tid som jeg gjorde med det, ok, men da da går du till forlagene, for det hjelper deg og de er fryktelig gode. Men det finnes ulike veier til rom, det gjør det.
0: Kan du få spørre vad det var med betingelsene som du reagerte på?
1: Ja, så altså, det er jeg veldig, veldig tydelig på. Jeg er ikke noe redd for å si det, at jeg syns forfatterne får alt for dårlig betalt. Mm. Jeg synes forfatterne får alt for dårlig betalt per solgte bok i forhold til hva forlaget eh, og bokhandleren gjør. Mm. Men, så skal det da sies at dette er et viktig premiss, da, for at dette er bare mitt enkle liksom, perspektiv på det. Men forlagene gjør en vittig viktig jobb med at det veldig mange ukjente forfattere får muligheten til å eh, lage boka si. Mm. Og for at de skal ha råd til det, så må du jo ta pengene fra noe sted det koster jo penger å, å lage en bok og sette av tid og få dette opp her, riga. og de pengene tar du jo fra den store potten, og den store potten er det jo da hele bokbransjen som bidrar til mm. så, så det er på en måte et viktig, jeg tror at det på en måte så hvertfall sånn som forlag, forlags- og bokbransjen har vært rigget litt før da, så har det jo vært sånn at man på en måte må fordele midlene, men nå er det i ferd med å øhm, det markedet er i ferd med å endre seg litt jeg har sagt det litt flåsete, at jeg, når jeg ble kjent med bokbransjen, så tänkte jeg, her har det ikke skjedd noe siden Gotenberg. <laughs> uh, og det har jeg lyst til å være med på og utvikle litt, litt av det. Og det er sikkert provoserende å si det, men det, det, er, det er litt sannetidig uh, Men jeg er veldig glad i bokbransjen. Jeg, jeg håper ikke jeg har noen uvinder her ute, for jeg har ingen horn i siden til noen. Og jeg koser altså så mye når jeg går in i bokhandleren, om det er arke, om det er nordlige, om det er selvstendige butikker, og bare blad i bøker, lukte på bøker, se på ulike bøker, kjøpe bøker. Jeg elsker eh, bøker. Jeg elsker bokhandleren, og jeg håper at det fortsetter, og så, så slår jeg slag for at vi kan jobbe ulikt, og likevel komme in i bokhandleren.
0: Jeg tenkte vi skulle avslutte med du, den boka «Helt konge», du har jo noe som er, heter «Kongemetoden». Hvis det sitter noen å høre på nå som har lyst til å, å gi ut en bok, hvordan kan man bruke «Kongemetoden» helt kort for å realisere det målet?
1: Ja, altså, um, «Kongemetoden» er jo universell. Det er, det er sånn jeg angriper uh, målene jeg har. Men det hjelper ikke å kunne «Kongemetoden». Uh, og det hjelper ikke å vite uh, det eneste som hjelper det er jo faktisk å bruke den uh, gjøre resultater er konsekvenser av det du gjør ikke vad du ønsker at du gjorde men vad du gjør det er, liksom, så det, det er viktig å si altså, uh, min kongemetode er veldig enkel uh, steg 1, eller fem steg hver av de bokstavene står jo for et, et ord det er jo akronym og du kommer til å følge helt konge hvis du får til Steg 1 er konkret mål, og gjennom at du allerede har sagt at det var å skrive en bok, så er det målet satt. Målet er, det konkrete målet er å skrive en bok. Ok. Oen står for oversikt. Få oversikt over hvor du er i dag i forhold til det målet. Hva er det målet krever av deg? Hva er du må gjøre? Hva er du må slutte å gjøre? Hvem det du skal leke med? Hvem er det du ikke skal leke med? Hvor lang tid må du regne med å bruke? Bare få oversikt over alt som det målet krever at du gjør. En. Den står for nøyaktig planlegging. Hva er det du skal planlegge nøyaktig? Jo, det er det du må gjøre for å få til. Så da må du planlegge. Og det handler veldig ofte om å sette av tid til å skrive bok, og slutte å gjøre ting som ikke har med å skrive en bok å gjøre. Og så er G-en står for å gjennomføre. Hva du gjennomføre? Det, det du har nøyaktig planlagt, som du har fått oversikt over, som så må du kreve så er en står for evaluering bare sjekk at det du gjør fører deg nærmere målet ditt, i dette tilfellet skriv en bok. Eh, hvis du gjør det, herlig, forsterk det, lære av det og gå videre. Hvis du ikke gjør det, stopp opp, sjekk ut hvorfor er det ikke du kommer nærmere målet, juster adferd, prøv på nytt. Mål kan være det samme, du har fått litt ny oversikt, planlegg på nytt, gjennomfør og evaluer det. Og det er kangemetoden, enkelt og greit. Og, og den metoden, eh, hvis du bruker den, Kom til å føre deg nærmere alle mål i hele verden. Det vet jeg av erfaring. Det er jo 100%
0: sikkert.
1: Det er så veldig mange som sier at det er i appelsen, men du må huske at det, veien blir til mens man går. Og så pleier de å si at faen, du er ikke på vei noe sted. Du gjør jo ingenting. Du bare løper rundt i hamstulet og er jo ikke... Veien blir til hvis du går. Og det er to ulike ting. For mens du går, mens du går det er jo bare sånn ansvarsforskrivelse av at du får se vad som skjer men du skriver ikke en bok med å se vad som skjer du skriver en bok på setter deg foran PC-en og begynner å skrive en bok og det er et veldig stor forskjell på mens du går og hvis du går, så jeg slår deg slag for å si veien blir til hvis du går men da må yes. du begynne å gå sett deg foran pc og skriv en bok hvis du har lyst til det eller gjør noe annet hvis det er det du har lyst til men ikke gå rundt og vent på at målene dine oppfølges for det jeg drømmer og ønsker og det er ikke noe mål og det er to forskjellige ting.
0: Du har hørt en episode av Første opplag en podcast produsert av Bålboks På Bålboks.com kan forfattere få direkte tilgang til experter i alla delar av bokprojektet, all från redaktör och korrektur till bokdesign och tryckning. Författaren investerar i kvalitet och behåller full kontroll och alla rättigheter och intäkter av sin egen bok.